0: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, por otra oportunidad de orar, de estar en Tu presencia. Ilumíname, guíame. Tú conoces mi vida, Tú conoces mi corazón, Tú conoces todo aquello por lo que estoy pasando. Sé, Señor, que me acompañas, que estás conmigo dame la gracia de saber que en este itinerario estás conmigo, que no estoy solo, que no estoy sola, y que me estás llevando por el camino de mi santificación, que todo lo que he puesto en tus manos va a llegar a buen término, porque tú eres el Señor de la vida y de la historia. Vamos a meditar en Mateo 8, 23, 27. En aquel tiempo Jesús subió a una barca junto con sus discípulos. De pronto se levantó en el mar una tempestad tan fuerte que las olas cubrían la barca, pero él estaba dormido. Los discípulos le despertaron diciéndole, Señor, sálvanos que perecemos. Él les respondió, ¿por qué tienen miedo hombres de poca fe? Entonces se levantó dio una orden terminante a los vientos y al mar y sobrevino una gran calma. Y aquellos hombres maravillados decían, ¿Quién es este a quien hasta los vientos y el mar le obedecen? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este pasaje Jesús lleva a los discípulos a la barca. Ellos eran expertos pescadores. Conocían perfectamente por las nubes si llovería o no. ¿O cómo estaría el, el clima? Seguramente, en este momento, antes de subir a la barca, sabían que llovería. Pero tal vez no imaginaron la intensidad de la tormenta. Sin embargo, confiaron en Jesús, que les invitó a subir a la barca. Sabían que estando con Él, nada grave les pasaría. Confiaron y, e iniciaron la, navega la navegación en la palabra de Jesús. Para las tradiciones orientales, el mar era símbolo de las fuerzas caóticas del mal, contrario a Dios. En la Sagrada Escritura podemos entender el mar como símbolo de prueba, de lo inseguro, de la tentación. Algo que es fascinante, pero traicionero. Digamos, el lugar donde Dios prueba nuestra fe. Por eso, en algún momento... Jesús mandó a Pedro, boga mar adentro y echa tus redes. Al pedir Jesús esto a Pedro, le dice, deja tus seguridades y pon tu seguridad solo en mi palabra. Jesús sabía lo que sucedería. Jesús lleva a sus discípulos al mar para ponerlos a prueba, como Dios también llevó al pueblo de Israel al desierto para ponerlo a prueba. Y aquí podríamos preguntarle. ¿Por qué, Señor, me haces atravesar el mar, sabiendo que tendré que pasar por una tormenta que puede llevarme al límite de mis fuerzas y de mis posibilidades? Se ve también que Jesús ha trabajado duro. Sus caminatas, la predicación, los milagros, física y emocionalmente, seguramente está agotado. Y duerme. O tal vez parece dormir. Pues como dice el Salmo 120, versículo 3, mi guardián no duerme. No duerme ni reposa el guardián de Israel. No envió solos a los discípulos y él se quedó, viendo de lejos lo que les pasaba. Aquí hay una clave para los momentos en que vivimos nuestras tormentas. Jesús no solo nos contempla desde fuera luchando y encarrando la dificultad. Él la vive con nosotros. No está como espectador para ver cuál es nuestra forma de reaccionar, nuestro dolor, nuestro quebranto. Jesús sufre esa tormenta con nosotros, dentro de nosotros, de nuestra barca. Parece dormido, pero no lo está. La barca literalmente se estaba hundiendo. El agua se metía por todas partes. El viento la zarandeaba Varios de los apóstoles eran pescadores. Conocían, como decíamos, el mar, pero en este momento ni su destreza, ni su sabiduría, ni sus fuerzas son suficientes. Ellos solo ven que el desastre es inminente. Y podemos preguntarle a Dios, Señor, ¿por qué permites esta tormenta o este huracán en mi vida? No tengo para, para pagar las colegiaturas, no puedo establecer una relación de noviazgo como deseo. ¿Por qué, si soy fiel a ti, he perdido mi empleo, estoy perdiendo mi matrimonio, mi familia? ¿Por qué veo mi barca a punto de naufragar no puedo con esta soledad. Quisiera dejar este vicio, pero no es super, superior a mis fuerzas. Te he pedido tanto que se me quite esta enfermedad o que este problema se resuelva y nada. Muchos de nosotros estamos pasando una tormenta. Piensa esto. Jesús no solo te está contemplando. Jesús la está viviendo contigo. Está allí, dentro de ti, sufriendo contigo, luchando contigo porque Jesús es el Emanuel Dios con nosotros hacer suyos sus, nuestros sufrimientos como dice eh, el profeta Isaías significa que lo está sufriendo con nosotros ha querido hacer suyos todos nuestros padecimientos para darnos fuerza no desde fuera sino desde dentro Confía, no estás solo en esta tormenta. ¿Qué hicieron los discípulos. Clamaron al Señor, lo despertaron. Señor, sálvanos que perecemos. Señor, ¿no te importa que perezca? Señor, estoy al límite. No quieras resolver solos tus asuntos. No busques soluciones fuera. Esas soluciones que te prometen una ayuda rápida pero que te dejan atrapado en más problemas. Es verdad, no tienes fuerzas, no sabes por dónde, no tienes la capacidad de resolver tantas cosas. Pero te digo algo, tu Dios sí las tiene. Él sí tiene fuerzas. Él es la luz, la sabiduría. Él es el Creador y el Redentor. Él puede darte una visión nueva de lo que vives para darte la gracia de vivir esa tormenta con esperanza y obteniendo de ella un corazón nuevo, fortalecido, sabio, humilde. Él puede cambiar las situaciones que nos parecen imposibles. Sálvame, Señor. El mismo salmo que citamos hace un momento dice, levanto mis ojos a los montes. ¿De dónde me vendrá el auxilio? Y se responde, el auxilio me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. Salmo 120, del 1 al 2. Nada más y nada menos que quien te auxilia es el Señor que hizo el cielo y la tierra, el Todopoderoso. Dios quiere que reconozcamos que lo necesitamos absolutamente, que acudamos a Él con confianza, que le recordemos sus promesas. Jesús, tú nos dijiste, por ejemplo, en Lucas 11, 13, si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿con cuánta mayor razón su Padre que está en los cielos les dará no solo cosas buenas, sino hasta el Espíritu Santo a quien se lo pida? Te dejo una última clave de tu oración, que en mi experiencia agrada mucho a Dios. Agradece de antemano la gracia que pides. No solamente vayas con Él a decirle, Señor, ayúdame, Señor, dame, Señor, te pido, ya te, pido, ya te pedí, y te vuelvo volví a pedir, y, y por favor, dame, y dame, y dame. La clave es agradece. Gracias, Señor, por el trabajo que me vas a dar. Gracias por la conversión de mi hijo. Gracias por la pareja que voy a encontrar. Desde ahorita te agradezco ¿cómo se va a resolver esta situación? de verdad que eres Dios porque yo no le veo ni por dónde Santa Teresita decía yo creo más en Dios y creo en su poder omnipotente porque tengo la confianza que va a ser de mí una santa siendo yo tan pequeña y tan humilde y, lo, y e hizo de ella una santa entonces no dejemos de, de confiar y de agradecer gracias Señor porque sé que tú estás conmigo porque tú actuarás con tu sabiduría y con tu amor en esta dificultad por la que estoy atravesando gracias porque lo que tú vas a hacer sobrepasa por mucho lo que yo espero yo solo puedo confiar y abandonarme en ti Gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia. Dios no puede resistirse a un corazón tan confiado que agradece de antemano, que se abandona y confía plenamente en su amor y en su misericordia. Te damos gracias, Señor, por todos tus beneficios, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Cristo Rey nuestro, venga a tu reino. Virgen prudentísima María Madre de la Iglesia, ruega por nosotros en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.